0: vous écoutez apéro cigare
1: le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir cette émission a été enregistrée dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes
2: Oh, je vous demande de
0: vous oh. arrêter. C'est de la poudre de terrain de... secours. Salut tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode d'APO au cigare, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir. Je m'appelle Geoffrey, votre co-animateur, et j'ai l'immense plaisir de partager cette émission avec une personne sympathique, intelligente, dynamique et... Communiste. Mais bon, personne n'est parfait. Hélène Bernardo! Waouh, je sais
1: que tu as écrit ça en deux minutes, donc euh, c'est vraiment plaisant à entendre tous ces compliments. <rire> N'hésite pas à en refaire au cours de l'émission.
0: J'ai littéralement écrit ça en deux minutes. Euh, tu m'as un petit peu vu sur l'ordinateur avant l'émission, hein, c'est ça. <rire>
1: <rire> Comment ça va, Jeff?
0: Ça va très, très bien. Euh, toi, Hélène?
1: Ça va, je suis contente qu'on soit quatre pour cette émission. C'est la première fois qu'on se retrouve quatre autour du micro et qu'on est à majorité euh, des femmes.
0: Oui. Euh, puis des invités relativement connus, c'est-à-dire qu'on oui. aime recevoir et re revoir des gens qu'on avait déjà oui. invités.
1: on est avec Linda Basque qui était avec nous l'année dernière. Bienvenue! Linda, euh, vous, tu es euh, coordonnatrice aux activités et aux services du, de l'organisme InfoFemmes. Re-bienvenue dans Opéra aux cigares.
2: Merci, je suis très heureuse d'être ici <rire> de nouveau. Et c'est tu, s'il vous plaît. C'est tu, parfait.
1: Euh, puis tu n'es pas venue seule puisque tu es avec Anna Loyer qui est chargée de projet pour l'opération Cocon. On va en parler plus, euh, plus précisément. Bienvenue Anna. Merci,
3: merci de nous accueillir. Un plaisir. Jeff, de quoi on parle aujourd'hui
0: Oh là, tu me, tu me fais l'effet miroir, je m'en ai pas du tout. Euh, ben, en fait, on va parler de violences faites aux femmes euh, mm -hmm. parce qu'il y a une initiative justement ce mois-ci euh, en lien avec ça et je veux laisser nous inviter peut-être après. Là, tu me pièges. Tu hein? piégé. Je...
1: Non, tu, tu l'as bien dit, euh, c'est bientôt les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Euh, donc euh, fin novembre début décembre on va en parler plus en détail euh, avant de se lancer dans ce sujet qui est quand même assez lourd et dont on doit parler avec, euh, avec, avec prudence puis avec bien informé euh, on aimerait donner la parole à nos invités et vous demander de nous parler de votre étoile et de votre brique de la semaine. Donc un événement, quelque chose qu'il y a dans l'air en ce moment au Québec, dans le monde de positif et une autre chose un peu moins positive que vous avez envie de critiquer aujourd'hui. Alors votre étoile et votre brique, Anna et Linda, on vous écoute
2: ben, je vais commencer avec la brique. Oh, ben, C'est parce qu'après ça, on pourrait aller faire. avec l'étoile, puis aller sur une note peut-être plus positive. Puis vous vous en douterez avec le sujet de, de la conversation d'aujourd'hui. Ma brique tourne autour, bien sûr, de tout ce qui est violence faite aux femmes, et plus précisément les féminicides. Euh, qui malheureusement euh, se maintiennent, on ne peut pas dire encore s'ils sont à la hausse mais je vous dirais qu'on a euh, encore un nombre beaucoup trop élevé de féminicides au Québec, puis euh, avec un juste la semaine passée d'une jeune femme dans la région de Québec, euh, qui a été trouvé euh, assassiné qu'on on le, le, le disons qu'on n'a pas encore eu le le, le rapport d'enquête mais euh, euh, l'hypothèse était qu'elle avait été tuée parce qu'elle avait euh, tenté d'aider une personne qui avait été victime euh, euh, d'agression donc euh, ouais donc euh, c'est ma brique c'est mais euh, que encore en 2023 euh, c'est encore un sujet très très chaud et très présent
0: donc, la, la tendance euh, se maintient, en fait, il n'y a pas eu de... Ça n'a pas été un soubresaut post-pandémie ou non, c'est vraiment une...
2: En fait, une augmentation post-pandémie, ce qu'on s'en doutait, là, euh, euh, et ça, ça, ça se maintient, là, encore aujourd'hui. C'est quand
0: même très, très triste d'apprendre ça, euh, mm
2: -hmm.
0: malheureusement, euh, ouais.
1: Bah, c'est pas mal euh, tous les jours, partout dans le monde, euh, une moyenne trop élevée au Québec et partout, euh... Um peut-être une étoile
3: avant de, de retourner dans un ce de sujet soleil, là, ouais. difficile un soleil. ouais euh, bah là pour le coup ça va pas être de l'actualité mais plutôt euh, par rapport à nos pratiques aujourd'hui, mm -hmm. euh, c'est vrai qu'on a pris l'habitude que les différents organismes travaillent un peu en silo, travaillent chacun de leur côté euh, à faire leurs propres actions et euh, on a tendance à voir qu'aujourd'hui euh, les choses évoluent et on le voit dans nos pratiques, en tout cas avec euh, Opération Cocon, où il y a beaucoup plus de partenariats beaucoup plus de collaboration, et euh, vraiment pour le mieux... Euh, pour le mieux, pour aller euh, voilà, vers une, une, une culture de la lutte contre les VCI. Donc euh, ça, c'est quand même une étoile que je voulais mettre en avant euh, dans, pour nous, euh, sur l'île de Montréal, et puis, euh, on l'espère au-delà.
1: Moi je tiens à saluer le milieu communautaire, bon je me lance des fleurs aussi parce que je travaille là-dedans, mais je tiens à saluer le milieu communautaire qui euh, heureusement ou malheureusement fait un peu le travail que le gouvernement devrait faire, euh, donc bravo à vous, bravo au partenariat que vous arrivez à faire, puis bravo à tout ce travail qui est fait sur le terrain.
0: C'est comme une étoile-brique au gouvernement que tu es en train de lancer. Je n'ai rien dit. Je <rire> <rire> <'ai> nommé personne. <rire> On va euh, être censuré sur les réseaux sociaux.
1: <rire> <rire> Avant de rentrer dans le, dans le cœur du sujet, est-ce que vous pouvez brièvement nous parler d'Infofem et plus précisément de, euh, de l'opération COCON qui est votre initiative
2: je vais partir avec InfoFam. -femme. InfoFam, -femme, c'est un centre de femmes. Euh, au Québec, on est une centaine de centres de femmes. Euh, il y en a un dans chaque arrondissement ici à Montréal. Un euh, centre de femmes, c'est... Euh, un lieu euh, non-mix, un safe place, comme on dit, euh, pour les femmes, où on a trois volets habituellement. Un volet service, qui est un volet plus individuel, donc où on fait euh, du référencement, de l'accompagnement, euh, du soutien, euh, intervention. Euh, on a un volet plus activité éducative, donc où on va euh, offrir des cafés rencontres, ateliers, euh, conférences sur... Divers sujets qui touchent euh, tout ce qui est conditions euh, de vie des femmes et euh, bien sûr un volet plus d'action de, de, collective, de mobilisation, de défense des droits. Moi, j'ai une
0: question pour, euh, pour vous autres. Je, je vois de plus en plus d'itinérance, de pauvreté, euh, crise du logement, au, particulièrement à Montréal. Est-ce que vous voyez une augmentation de votre clientèle aussi? Est-ce que vous voyez plus de gens dans vos portes, plus de, plus de besoins?
2: En fin fait, de compte, oui, puis euh, je te dirais que ce qui est encore plus difficile, c'est qu'il y a une augmentation des demandes, puis il y a de moins en moins de ressources. Euh, c'est des listes d'attente. Ça, comme euh, travailleuse, travailleurs c'est vraiment déchirant parce qu'on a des demandes et on doit dire aux personnes, on s'excuse, mais on ne sait pas où vous référez. Donc, euh, c'est un peu où on en est, c'est le portrait présentement, là. je te dirais, euh, à Montréal, mais partout au Québec. On pas. On fournit pas.
1: Après, ça, ça vient faire un lien avec l'étoile d'Anna qui disait qu'il faut continuer à travailler ensemble. Je pense que c'est à nous toutes et tous de se mobiliser pour justement partager les ressources qu'on connaît, puis essayer Absolument. de travailler de manière plus mais horizontale. C'est
3: termes ouais, terme de logement de base, il n'y a pas les ressources malheureusement suffisantes mm -hmm. euh, au vu du nombre de demandes et euh, encore aujourd'hui, il y a trop peu de maisons d'hébergement d'urgence, il y a trop peu de maisons deuxième étape, il euh, y a trop peu de logements euh, abordables pour que tout le monde puisse, euh, puisse euh, avoir ce qu'il faut. Quoi. Mais, euh, si mais oui. oui, on continue quand même malgré tout de, de communiquer dès qu'on se retrouve face mm -hmm. à ces situations, de communiquer avec les organismes qui pourraient euh, potentiellement euh, nous apporter des réponses. C'est ça,
2: ça a un lien direct justement avec toute la question de, de violence conjugale intrafamiliale, parce que ça peut souvent être un des obstacles euh, qui fait que les femmes ne sortiront pas de la relation euh, violente. Elles peuvent retrouver à la rue, Absolument, C'est logique, Absolument.
3: C'est quoi l'opération Cocon? Alors, Opération Cocon, c'est un projet qui est porté par InfoFam, euh, qui est le résultat de différents constats. Donc, euh, merci, enfin, merci Hochelaga Maisonneuve, c'est euh, le quartier avec le deuxième plus haut taux de violence conjugale et le cinquième de violence intrafamiliale sur l'île de Montréal. Le euh, premier, c'est c'est quoi Montréal Nord.
0: Ok, donc on est quand même, euh, c'est une, une quartier qui Passablement défavorisé ou qui est difficile euh... bah, est... Ouais, ouais.
3: Pour, euh, ouais. Pour en avoir échangé un petit peu, a... c'est vrai qu'on retrouve un peu le. Alors voilà, c'est un quartier qui est différent, mais on se retrouve un peu dans les mêmes situations où à Merciès, par exemple, on a. Très... Enfin, au niveau du, du transport en commun, c'est quand même pas très développé. Montréal-Nord, c'est un peu la même situation. C'est des quartiers qui sont un peu, plus, un peu plus éloignés, un peu plus enclavés. Okay. Donc euh, c'est vrai que c'est finalement peu étonnant qu'on se retrouve avec de tels chiffres. Mais, euh, mais oui, effectivement. Et euh, les autres constats, c'est qu'il bah, y a eu deux, enfin, plusieurs situations dramatiques à Merciest Donc il y a eu un feminicide en 2016 et deux infanticides en 2019. Et euh, toujours euh, aucune ressource particulière euh, pour euh, accompagner les personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales, à part un femme qui est euh, généraliste, mais euh, qui ne va pas avoir euh, des, des spécificités particulières de même sur le plan judiciaire, de la santé mmh. ou autre. Euh, donc l'idée, c'était de comment pallier à ce manque euh, au sein du quartier. Donc en 2021, on a obtenu un financement de, de, du ministère de l'égalité du Canada pour mettre en place une table de concertation. Euh, du Canada. Oui. Donc, c'est le fédéral qui s'intéresse à ça. C'est des femmes et de la des gens. Oui. Okay.
0: Justin, vous a signé ça, là. <rire> un chèque en
3: blanc.
2: <rire> il faut dire un... qu'au niveau fédéral, il y a beaucoup de, de, de soutien pour les initiatives mm. en violence conjugale. Ça, il faut, faut quand même le nommer, là. Est-ce euh... qu'au
0: provincial, il y a le même niveau d'engagement?
2: L'engagement est plus spécifique. Il euh, y a un engagement pour soutenir les cellules euh, de crise, les cellules d'urgence, euh, pour euh, les cas de, euh, de, auto, euh, euh, de haut risque homicidaire. Au risque euh, homicidaire, oui, excusez. Euh, mais pour tout ce qui est prévention, sensibilisation, euh, soutien aux victimes post-séparation… Euh, C'est moins soutenu. En fin fait, de les centres de femmes ne sont absolument pas soutenus pour le travail euh, qu'elles font en, en violence conjugale. On guérit, mais on ne prévient pas. C'est ça le. Exactement. Ça. On
1: essaye de guérir.
2: Ouais. Avec des pansements
1: euh, oui. euh, <rire> des moins efficaces. <rire> <C 'est ça>.
3: Mais donc, euh, donc voilà, donc Opération Cocon, effectivement, c'est un projet pour trois ans pour le moment, donc le financement qui se termine en mars 2024, on est en plein dans les recherches de subventions pour pérenniser tout ça, mais donc euh, l'idée c'est vraiment de mettre en lien les différents acteurs euh, qui travaillent de loin ou de près avec les personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales pour... Euh, contrer tout ce qui est travail en silo pour pour créer un réseau de soutien et un réseau de, de un réseau de de, enfin voilà, de soutien auprès des victimes et auprès également des intervenants qui pourraient se retrouver bloqués face à certaines situations. Euh, La
2: particularité aussi euh, d'opération Cocon, euh, c'est que euh, euh, on met en place un filet de sécurité pour justement éviter que euh, les victimes se retrouvent dans une situation euh, de, euh, hum. de hum. risque homicidaire hum. hum. et aussi pour euh, avoir une approche qui tient en compte euh, les différents obstacles hum. que peuvent euh, dont peuvent faire face certaines populations plus vulnérables donc on parle euh, familles migrantes et racisées hum. euh, familles de la communauté LGBTQIA+ femmes en situation de handicap etc hum.
1: Moi, j'ai plein de questions juste pour poser les bases de notre discussion. C'est quoi une violence conjugale? C'est quoi une violence intrafamiliale? C'est quoi un féminicide, un infanticide? Euh, puis qui sont les
2: femmes dont on parle? Okay. <rire> un cours de 45 heures évidemment. Ouais, je <rire> vais commencer avec la dernière question, parce qu'il est la plus facile. Toutes les femmes. Mm. OK. Euh, on, je dis toujours qu'il n'y a pas de portrait type de victime de violence conjugale. Mm. Toute femme peut à un moment donné de sa vie se retrouver dans une situation de violence conjugale. Puis ça, c'est souvent euh, une des problématiques parce qu'on on a tendance à penser qu'un un portrait type femme non, en situation de pauvreté ou femme. Mais non, toute femme et c'est euh, aussi souvent on, on va parler de la victime parfaite. Euh, toute femme peut être, peut être victime. Est-ce que des facteurs aggravants? -ce que... En fait, c'est des facteurs qui vont faire en sorte que c'est plus difficile, soit d'aller chercher ça. de l'aide ou de se sortir de la, de la relation. Donc, mm -hmm. comme je disais tantôt, des populations plus vulnérables, comme les femmes, issues de, de l'immigration racisée, la communauté LGBTQA2+, euh, femmes en situation d'handicap. Par exemple, pour les femmes en situation d handicap il y a encore peu de maisons d'hébergement qui sont accessibles. Mm -hmm. Donc, c'est... Oh, okay.
3: Il y en a peu. Peu, ok. Ouais. Ouais. Moi, je vais y aller avec la violence conjugale. Oui. <rire> Donc, euh, c'est vrai qu'on utilise tout le temps le terme violence conjugale pour euh, que tout le monde puisse un peu plus s'identifier. On peut aussi parler de violence dans les relations intimes et amoureuses. Euh, c'est des violences qui vont se dérouler euh, dans un contexte euh, de dans un contexte particulier, dans un contexte de, de, entre deux personnes euh, qui, qui ont un lien particulier, un lien intime, euh, qui, peut être, qui peuvent être au moment de la relation, qui peuvent aussi être après la séparation. Les violons, toutes les violences ne commencent pas pendant, le, pendant la situation de couple, mais euh, peuvent aussi euh, l'être euh, à, à partir de la séparation. Euh, C'est des violences qui peuvent prendre différentes formes. Souvent, on va avoir cette image de euh, les, vi les victimes de violences conjugales, c'est des femmes battues, c'est l'image qui a souvent été véhiculée, euh, alors qu'en fait, la première forme de violence qu'on va retrouver dans euh, les situations de violences conjugales, ça va être euh, des violences psychologiques. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, souvent, c'est... Enfin, souvent, ou en tout cas, dans beaucoup de situations, euh, les situations de féminicide euh, il n'y a pas forcément eu des situations de violences euh, physiques. La manipulation, le euh, euh, chantage... Voilà, ça a été, été euh, le... Tout ce qu'on qu peut... Y, enfin, les, la majeure partie des choses qu'on peut voir, ça va être effectivement de la manipulation, du chantage euh, pour euh, qui, qui vont faire que la personne a eu des... Ça a été compliqué de s'en sortir. Ça, Donc, on euh, peut
2: dénombrer jusqu'à une douzaine euh, mmh. de, de différentes formes que ça. peut prendre la violence conjugale. C'est pour ça que c'est mmh. tellement subtil mmh. et difficile à, à détecter euh, et qu'on entend souvent après un, un féminicide mmh. ou euh, une situation de, de violence conjugale médiatisée Les voisins tout se disent « Oh, j'ai jamais rien <rire> vu. <rire> » on ne le savait pas il y a des signes mais il faut, faut savoir les reconnaître
3: puis bon c'est souvent euh, voilà ça reste quelque chose euh, qui est euh, quand même euh, caché euh, mm -hmm. qui n'est euh, qui, qui pas forcément facilement détectable mais oui effectivement les violences pe peuvent prendre plusieurs formes donc euh, je n'ai pas euh, forcément les douze mais pour en citer quelques-unes euh, on va avoir effectivement la violence psychologique physique, sexuelle euh, on peut avoir la cyberviolence également qui euh, tend à se développer de plus en plus
2: chez les jeunes surtout euh, oui. la violence économique mmh. violence sexuelle violence spirituelle violence
3: administrative euh, tout ça Wow. Ouais. <rire> ok
2: donc là il faut s'informer
1: j'imagine que les ressources existent puis qu'on peut aller lire c'est quoi une violence
3: puis quelles formes ça peut prendre oui bah par exemple c'est vrai que si on prend le site internet SOS violence conjugale on peut trouver euh, plein d'informations sur quelles sont euh, les différentes formes de violence comment est-ce que enfin ce qu'elles représentent ce qu'elles veulent dire euh, et c'est très accessible, donc euh, c'est un exemple site,
2: de C'est ça, le site du regroupement des maisons mmh. d'hébergement, également. Euh, également beaucoup d'outils, il y a la bibliothèque de violence du Conseil du statut de la femme, donc oui, euh, et il y aura très prochainement euh, <rire> notre site à nous aussi, qui sera vraiment euh, un endroit pour trouver toutes les ressources et tous les liens pour les différents outils
3: qui sont disponibles. Mmh.
1: Toujours dans les définitions, c'est quoi une violence intrafamiliale
3: Okay. Donc euh, la violence intrafamiliale, c'est euh, les différentes formes de violence qui peuvent se passer au sein cette fois-ci de la famille. Donc on exclut tout ce qui va être la question du couple. Mais là, ça va être euh, voilà, au sein de la famille, euh, ça va être euh, envers les enfants, ça va être les, envers les parents, envers, euh, envers euh, les grands-parents. Euh, donc voilà, c'est vraiment dans un contexte plus large familial euh, où on peut retrouver ces formes de violence euh, qui c'est ça, et qui sont souvent
2: interreliés. Euh, si on parle du cas euh, de l'infanticide euh, euh, qu'on a connu à marseille S, euh, c'est le père qui a tué les deux enfants, mm -hmm. c'était le, le, le cas pomarès, mm -hmm. euh, et c'était pour ce, euh, se venger de sa conjointe qui l'avait mm -hmm. laissé. Donc, euh, c'est pour ça que quand on parle d'intrafamilial, on lit avec conjugal, parce que c'est souvent euh, une conséquence de. C'est
0: difficile pour moi d'évaluer ou d'imaginer le fait de, de faire autant de mal à quelqu'un d'autre. Comment, comment une personne arrive? Est-ce qu'on est qu voit différents types de personnes qui, euh, a, ou est-ce que c'est juste la détresse psychologique? C'est quoi l'archétype le, le, justement d'une personne qui pourrait… Où il n'y en a juste pas des, bah. des archétypes de, de.
3: Encore une fois, il y a pas de pro... Enfin, comme il y a pas de profil de victime, il n'y a pas non plus de profil de de violence. Ça peut. C'est vraiment. Euh... C'est vraiment euh... toutes les couches, toutes ouais.
2: les. Mais euh, c'est certain que, euh, comme tu sais, qu'il y a des signes. Il y a des signes de. de... De contrôle. Euh, on parle de plus en plus maintenant du contrôle coercitif mm. euh, qui euh, permet justement de, de, de mieux déceler euh, des, des instances de violence conjugale. Prendre Donc, en compte la
3: globalité de la situation n'est pas juste un événement, euh, est ça. un événement isolé. Parce que c'est des choses qui se font euh, sur le long
2: terme. Mm. Hein, et c'est insidieux, tu sais, parce que si on avait euh, comme victime hein, que, que les, les, les premières euh, incidences de violence conjugale commençaient euh, au début du couple, on quitterait assez rapidement. Mais c'est quelque chose qui s'installe à la longue, qui s'installe de façon insidieuse. C'est euh, pour, pour les auteurs de violence conjugale, c'est une question de prise de contrôle. Ce sont des personnes qui ont besoin de contrôler l'autre personne, jusqu'à à, à lui faire faire des choses qu'elle ne ferait pas habituellement, de vouloir détruire la personne. Donc, si on avait à faire un portrait, mais c'est ça, c'est une personne qui a un grand désir de contrôle, qui a très peu d'estime de soi. Faire attention de ne pas faire les amalgames. Hein. Souvent, on va voir, suite à une un, 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 situation de violence conjugale, euh, on va dire la personne euh, avait des problèmes de santé mentale. Donc, c'est pas parce que la personne a des problèmes de santé mentale qu'elle va être une personne violente et on peut être une personne violente sans avoir de problèmes de santé mentale. Et Même chose pour euh, la consommation de, de drogue ou d'alcool.
1: Justement, vous êtes du côté des victimes. J'imagine qu'il existe des ressources pour des potentielles personnes qui pourraient faire Absolument. preuve de, de violence aussi. Est-ce qu'on peut trouver des ressources facilement Est-ce qu'il faut se diriger vers les centres de femmes Est-ce qu'il faut se diriger vers le soutien en santé
3: mentale, justement Il y a des groupes spécifiques pour les auteurs de violences, quand même, qui existent. Après, c'est vrai qu'il faut se le dire, il y en a moins que des ressources pour les victimes. Euh, ça tend quand même à se développer... Il y a eu ben, dans, mais... dans la dernière
2: foulée de, de subventions que, que le gouvernement euh, a offertes pour les groupes euh, en violence conjugale, il y avait quand même un, un montant euh, euh, pour les groupes euh, qui travaillent auprès des, des auteurs de, de violence conjugale. Euh, nous, c'est certain qu'on fait les références euh, notables aussi. Euh, Pression Cocon euh, fait les références. Pour l'instant, on n'a pas de groupe. Euh, qui travaillent auprès des auteurs au sein de la table. On espère éventuellement euh, qu'ils se joignent à nous, euh, mais il n'y en a pas non plus euh, dans notre quartier
3: c'est euh... vrai que as raison de pointer ça quand même parce que effectivement c'est ultra important de développer les ressources pour les victimes c'est mmh. aussi primordial de développer les ressources pour les auteurs parce qu'il faut aussi euh, creuser euh, le fond du problème la source du problème mais euh, au delà de ça justement c'est tout, ce tout ce qui va être en amont euh, mmh, et comme ça. tu disais tout à l'heure le fait euh, de voilà, on, on essaye de guérir mais euh, est-ce qu'on met les moyens pour prévenir c'est mmh. euh, encore la difficulté aujourd'hui quoi
0: oui, puis on voit... Il y avait une série que je trouvais vraiment intéressante qui est... M'entends-tu? Je pense que je l'ai proposée à plusieurs reprises, mais il y avait dans cette série-là, justement, une, une femme qui était victime de violence conjugale. puis c'est... L'homme n'était pas, des bons moments, des mauvais moments, puis là, ben, on se rattache aux bons moments, puis mmh. ensuite, ben là, un épisode de, de violence, puis là... Le lendemain, ben, elle
2: rachète des fleurs, mm -hmm. C'est ce qu'on appelle le cycle de la violence. Oui, c'est ça? ça. Qui est typique de presque toutes les relations mm -hmm. de, de violence conjugale. Parce encore là, c'est ce qui fait que la victime ne quitte pas, c'est ce cycle-là. Mm -hmm duquel c'est très difficile de se défaire. Donc, oui, il va avoir... Euh, euh, on commence avec une période de tension au début de la relation. On est dans la période où, on, quand on dit, on a l'impression de marcher sur des œufs. On a peur de dire quelque chose parce que ça peut euh, causer euh, une, une réaction chez, chez l'auteur de violence. Et là, éventuellement, la tension augmente et là, il y a une agression. Et là, encore, faut faire attention, ce n'est pas nécessairement une agression physique. Ça peut être un euh, mm -hmm. cas de viande psychologique. Et euh, par la suite, la période de justification, je m'excuse, si tu n'avais pas porté ça, si tu n'avais pas dit ça, si tu n'avais pas fait ça, euh, je n'aurais pas réagi de même. Et après ça, la période lune de miel, où oui, c'est là qu'on on amène les fleurs, puis euh, mm -hmm. je m'excuse, je ne ferai plus jamais. Et Exactement. le cycle reprend.
3: Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit justement que les personnes qui sont victimes vont souvent venir à partir du moment, au moment où il y a eu la crise, donc vont venir chercher de l'aide. Euh, sauf qu'en fait, le moment qui est super important pour nous aussi c'est le moment de la justification euh, c'est à dire que est-ce que, euh, est que la personne qui est victime finalement euh, va culpabiliser et mmh. euh, du coup se remettre en question et alors là à partir de là effectivement on peut se dire qu'il y, euh, qu y a une, y a une, une forme d'emprise qui s'est mise en place et, euh, et qui, va rendre qui peut rendre difficile la sortie, euh, la sortie de la situation de violence euh, et on peut aussi voir qu'au fur et à mesure du temps quand les violences s'intensifient la période de lune de miel qu'on voit où tout, tout est beau tout est rose bah, en fait temps à s'effacer également, et donc euh, on passe à un cycle à trois phases et non plus à quatre. Donc,
1: euh... Et justement, comment on fait pour travailler avec ces personnes Parce que j'imagine, là on a parlé du, du cycle du côté de, de la victime, si la victime a la force, elle va peut-être aller chercher de l'aide, puis là il y a tout un tas d'obstacles à ça, j'imagine, le premier temps la peur. Euh, vous, comment vous recevez ça, et qu'est-ce que vous faites concrètement avec des personnes victimes de violences conjugales ou à veiller d'être victime.
2: En fait, quand même, la première étape, c'est euh, d'accompagner de, 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 la femme. Donc, en premier, pour qu'elle puisse se reconnaître mm. euh, le fait qu'elle est dans une situation de violence conjugale. Parce que quand je dis subtile, ça l'est encore plus quand on est dans la situation. Donc, c'est d'être en mesure, comme Anna disait, de, de reconnaître. oh j'ai eu une période de justification. Mm. Je me sens coupable. Pourquoi tu te sens coupable? Donc, c'est de reconnaître la situation dans laquelle elle est. Puis, une fois qu'elle reconnaît la situation, de l'accompagner et vraiment de s'assurer que c'est elle qui va faire les choix sur ce qu'elle veut avoir comme solution. Ça, c'est très important. Le nomme parce que souvent, lorsque les gens tentent d'accompagner une victime, ce qu'on veut, laisse-le. Et malheureusement, ce n'est pas toujours la solution qui est prise pour plein de raisons. Donc, c'est vraiment important d'accompagner la femme et de respecter les choix qu'elle fait. C'est certain, si jamais on, on en vient à penser qu'elle est en danger, à ce moment-là on agit, on
3: appelle le 9 à 1 on, on a l'obligation ouais, de, de déclarer la situation quand même pour, euh, voilà, c est, c est, on, là, dans les moments où il y a des hauts risques, où on considère qu'il y a des hauts risques homicidaires, par exemple si on saisit la cellule d'action concertée, là on a, le droit de lever, euh, on a le droit de lever la confidentialité par exemple mais, euh, mais ouais ce qui va être important aussi dans l'accompagnement ça va vraiment être l'écoute active qu'on accorde à cette mm -hmm. personne qui vient nous voir et qui vient nous déclarer son histoire et de le faire, euh, de, le faire de manière bien évidemment non-jugeante euh, et surtout ouais, d'écouter de, 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 ce, ce dont la personne a besoin, des fois la personne a juste besoin de venir parler dans un premier temps et ne souhaite pas du tout à ce moment-là sortir de la relation alors nous notre travail ça reste quand même de, de rappeler qu'elle n'est pas responsable de ce qui lui arrive que euh, le seul responsable c'est l'auteur des violences, euh, mais c'est aussi de lui faire comprendre que si jamais elle a besoin de reparler ou si jamais elle a besoin d'aller plus loin que nous, on, on, voilà, on a créé un lien de confiance et qu'on peut être là pour l'accueillir, pour la réécouter pour l'accompagner aux besoins
2: C'est important de garder la porte ouverte mmh. Le safe space là. Mmh, ça elle sait qu'elle peut revenir, qu'il n'y aura pas de jugement. Ça. Puis, tu sais, je donne des ateliers de sensibilisation pour justement aider les personnes à mieux reconnaître et mieux accompagner. Puis, une des choses que je leur dis, parce que c'est souvent ce qu'on entend, « Oui, mais elle quitte pas, puis elle reste. » fait que moi, je lève les bras, si elle ne veut pas quitter. Puis, il euh, y, y a une étude qui avait, fait, qui avait été euh, faite et qui euh, euh, indiquait que ça pouvait prendre entre sept et huit fois une femme quitte avant de quitter définitivement. Euh, donc, elle va quitter et là, l'auteur le, 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 de la violence va revenir, puis « Ma chérie, je m'excuse, je ne ferai plus. Elle revient. Euh, » Ça peut être pour... Euh, elle ne trouve pas de logement. Peut, donc, pour plein de, de raisons, elle va retourner dans, dans leur relation. Donc, elle peut faire ça sept à huit fois avant de finalement euh, quitter pour de bon. c'est pour ça qu'il faut être patient, il faut être à l'écoute, euh, pouvoir l'accompagner. C'est pour ça que c'est difficile. T'sais.
3: Ce qui est important aussi pour les intervenants dans ces moments-là, c'est de pouvoir euh, de ne pas forcément rester seul avec ça parce que ça peut aussi euh, parfois se dire, pour certains, ça peut créer des frustrations. On se dit, bah, mince, on était tellement proches et au final, bah, ça ne fonctionne pas. Mais c'est aussi comprendre que bah, c'est le, le parcours personnel de, euh, de chacun, chacune. Et, euh, et, euh, et que voilà, c'est des choses qui vont arriver et qu'en tant qu'intervenant, même s'il peut y avoir de la frustration, il bah, mm -hmm. faut continuer, il faut persévérer, il faut quand même voilà, continuer à adopter le, le, la posture qu'on a adoptée depuis le début d'écoute.
2: Là, on ne parle même pas de tout le, le contexte religieux Tu culturel. Mmh. Mmh. Euh, la femme peut vivre de la violence de la part de son entourage si elle tente de quitter la relation. Donc, des fois, elle peut choisir de rester dans la relation parce que la violence qu'elle va vivre de son entourage, l'isolement qu'elle va connaître de son entourage peut être encore pire. Euh, il y a aussi, euh, on, on en a parlé un peu tantôt, toute la question de la violence post-séparation. On le sait que la, la violence va souvent s'intensifier euh, une fois que la femme fait le choix de quitter la relation. Ça, les femmes en sont, en sont conscientes. La, 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 la majorité des féminicides sont arrivés à des, euh, des femmes qui avaient quitté la relation. Donc, des fois, le, 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 le mal que tu vis est moins pire que le mal que tu peux... Euh
3: et c'est surtout que aussi, enfin, dans tous les cas voilà, la, la violence elle peut prendre plusieurs formes et par exemple post-séparation, ce qu'on peut voir de manière assez courante, c'est les auteurs qui vont, qui vont utiliser tout ce qu'ils peuvent sur le point de vue judiciaire pour éterniser plus et encore et encore tout ce qui va être le moment de la séparation pour faire des fausses dénonciations, pour l'envoyer en cours pour la question du logement pour, question, pour d'autres questions et des fois tu as des procédures qui peuvent prendre ce qui aurait pu prendre un an si tout s'était bien passé peuvent prendre une dizaine d'années euh, oh. de, de, de procédure sur procédure sur procédure la guerre un, des enfants c'est ça tu, tu, tu. il y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps justement où une personne spécialisée en droit euh, bah, a continué euh, encore et encore et encore euh, d'utiliser toutes les ressources possibles sur le point de vue du tribunal pour, euh, je, pour, pour faire chier voilà, <rire> <rire> <Et> euh,
0: voilà. <rire>
2: euh,
1: c'est quoi l'après quand on survit à cette violence
2: c'est se rebâtir. Se rebâtir? Se rebâtir. Puis euh, ça, euh, je le dis souvent, ça peut prendre un an, deux ans, ça peut prendre dix ans. Euh, moi, je donne souvent mon, mon cas en exemple. J'ai euh, vécu euh, quand même euh, huit ans dans une relation euh, de violence conjugale. Il y a de ça. Là, je vais. Je, je... <rire> je vais donner mon âge, mais plus de 25 ans. <rire> Il y a de ça depuis de 25 ans. Et encore aujourd'hui, euh, je peux me réveiller parce que j'ai fait des cauchemars où euh, l'auteur de, de « Violence » est présent dans mes rêves, même après 25
0: ans. Ça disparaît jamais complètement.
2: Jamais. Mais on se bâti On se bâti puis euh, sur des bases plus solides.
1: Donc, il y a quelque chose de positif après. Ben, on oui. peut être accompagné. On peut réaliser plein de, de, de grandes choses, de belles choses. Um, on va parler de manière plus globale. C'est quoi la situation à Québec, au Québec aujourd'hui?
2: Oups! <rire> Question là. Ben, c'est un peu, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'on euh, on, on, on met beaucoup d'accent sur euh, l'accompagnement des victimes. Ça, c'est parfait. Mais euh, je trouve qu'au Québec, il n'y a pas assez... Euh, là, qui est mis sur tout ce qui est prévention, de commencer à parler euh, de relations saines, de consentement, de relations égalitaires avec les jeunes pour amener un changement. Ce qui fait que, en, comme je disais tantôt, encore en 2023, il y a beaucoup, beaucoup trop de féminicides. Il y a une augmentation du, du nombre de signalements de violences conjugales. Ce qui peut être bon d'un côté, ça peut vouloir dire aussi que les femmes le nomment plus, euh, qu'elles qu vont euh, signaler plus. Mais c est, c est, ça peut aussi être le fait qu'il y a de plus en plus de cas.
0: Est-ce que c'est est -ce est le financement? Est-ce que. Je sais que vous allez dire, oui, on veut. On en aimerait toujours plus. Je ne sais même pas pourquoi tu poses la question. <rire> mais
1: je pense qu'il y a plein d'autres choses. Justement, au début d'émission, on parlait de cette espèce d'idée de la femme battue qu'on a, mm -hmm. ou la femme pauvre, mm -hmm. ou, ou la femme racisée. Euh, passer par la représentation, je pense que ça l'aiderait beaucoup, 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 parce qu'on peut être victime de violence sans se rendre compte que c'est de la violence. Je pense par exemple au « gaslighting », qui est un mot très mm -hmm. populaire mm -hmm. en ce moment, très Instagram. Euh, mais ça existe, les, oui. les violences psychologiques. Je pense que si on changeait dans les médias, dans, les, dans, les, dans, les, dans le cinéma, dans, dans la musique, comme c'est quoi la violence conjugale, on aurait une meilleure compréhension et peut-être qu'on aurait une Absolument. meilleure façon de prévenir ça aussi. On,
2: je vais vous donner un exemple, euh, puis je ne vais pas voler le punch à Anna parce qu'elle va vous parler des douze jours puis nos, <rire> nos actions pour les douze jours, mais euh, on, est, on cherchait un film, euh, pour faire le visionnement d'un mm -hmm. film euh, dans le cadre de ces, ces, euh, ces activités-là, et on essayait de trouver un film, justement, qui ne mettait pas de l'avant la, la, la violence physique. Mm -hmm pour justement mettre plus de lumière sur les autres violences plus subtiles. Et c'était pas évident non, à trouver un film, parce ah que oui, oui c'est surtout, bien, on, on voulait pas un documentaire, on voulait plus fiction pour avoir une discussion, puis il y en a très peu, c'est toujours la violence physique qui est mise de l'avant. Et ça, c'est trompeur, et c'est ce qui fait qu'il y a tellement de victimes qui passent silence, parce mmh. qu'elles n'ont pas un bleu, elles n'ont pas des, des marques mmh. sur le corps.
1: Mmh. Moi j'ai une question encore euh, dans, dans le concret euh, parce que j'ai heureusement jamais été victime de violence je ne connais pas de personne autour de moi en tout cas qui pas annoncé qu'ils l'ont été j'ai jamais eu entendu les cris de ma voisine euh, comment on fait en tant que citoyen citoyenne pour ben, contribuer à, à, à éviter ces situations ou à aider quelqu'un qui peut-être est, est victime de violence c'est quoi nous notre rôle là dedans
3: bah déjà je dirais dans un premier temps s'informer mmh. sur euh, c'est quoi les violences euh, on en entend quand même, enfin et les violences de manière globale d'ailleurs, hein, les violences bah, et sur le genre c'est vrai qu'on parle beaucoup de là on a beaucoup mis l'accent sur les violences faites aux femmes, tout à l'heure je ne l'ai pas précisé mais les violences conjugales ça comprend toutes mmh. les formes de fin, toutes les formes de couples, donc euh, pas que les couples hétérosexuels, mais déjà dans un premier temps effectivement l'important ça va être de, de s'informer et surtout de de savoir bien écouter aussi. C'est-à-dire que quand la personne vient nous dire quelque chose, euh, c est, c est... je pense que c'est vraiment un travail de l'écoute que chacun, chacune doit faire également déjà dans un premier temps.
2: l'écoute puis oui, de se renseigner. Parce que dans, dans tout, tu sais qu'il y a des signes sont subtils, mais il y en a. Mmh. Si <rire> votre voisine, à euh, toutes les fois, vous tentez de jaser avec, que euh, son conjoint où sa conjointe s'interpose, qu'on a l'impression qu'elle ne va jamais nulle part seule. Déjà là, il peut y avoir des petites lumières qui s'allument. Il y a des signes comme ça qui peuvent nous aider à voir s'il y a une possibilité. Tu parlais de cris tantôt. Tu sais, des fois, ça peut être simplement de parler fort sans nécessairement qu'il y ait des cris, des mots qui sont utilisés. C'est sûr qu'il faut faire attention en chicane de courte violence conjugale
3: et Des fois, ça peut être difficile de faire la différence aussi entre les deux. C'est hein, sûr
2: Mais oui. moi, je dis tout le temps, c'est préférable d'appeler la police qui va venir s'excuser d'avoir dérangé une chicane de couple plutôt que de ne pas l'avoir appelé et que c'était plus qu'une chicane de couple. Mm -hmm.
1: euh, la police, ça, c'est intéressant. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on est rendu où, justement, avec les, les relations avec la police par rapport à la question des violences conjugales parce que je sais que c'est pas satisfaisant.
2: <rire> ça s'améliore. Ça s'améliore. Hein, je pense que je peux me permettre. Je regarde un oui. œil. Je pense qu'on on peut se permettre de dire ça s'améliore.
3: Après, c'est vrai que là, nous, on a des voilà, on a des, des contacts avec des gens euh, de notre PDQ, avec euh, des gens de la SPVM, avec qui ça se passe bien et, euh, et on voit qu'il y a des actions qui sont prises pour euh, pour euh, lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales. Après, c'est vrai que là, nous, on peut parler euh, que par rapport à ce que aux relations qu'on a actuellement avec euh, avec. avec avec notre table de quartier, oui, voilà, avec notre table de concertation. Euh, après, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément quelles sont les pratiques, euh, par exemple, quelles sont les pratiques en, en milieu rural où euh, tout le monde se connaît, euh, est, euh, co co comment est-ce que ça se déroule dans ces moments-là, euh, quels sont, est-ce que tous les policiers euh, sont effectivement suffisamment bien formés à recevoir des plaintes sont suffisamment bien formés à, euh, à comprendre euh, le mécanisme des violences euh, et en l'occurrence euh, également du contrôle coercitif. Euh, Est-ce que, euh, est que quand on prend la plainte, euh le, le, les forces de l'ordre vont, vont, vont poser des questions par rapport au contexte de manière globale, ou vont juste « Ah, ok, cette personne s'est pris une claque à ce moment-là, bon, bah on fait un, un rappel à la loi, faut pas faire ça, mais on passe à autre chose, bah c'est là, pour le coup, C'est euh, qu'on a pas toutes les pratiques. »– Les
2: contextes comme je disais tantôt, euh, puis il y a un groupe que j'ai pas nommé, puis euh, c'est toute la, la question euh, des femmes autochtones. Euh, tu sais, on sait que là, il y, y a une couche de difficulté encore plus grande.
3: – bah il y a une couche et, de difficulté, et d'ailleurs, c'est aussi, euh, moi je te coupe, mais c'est aussi euh, les, euh, des... elles sont... enfin, les femmes autochtones et les filles autochtones ne sont pas une grande population au Canada et pourtant elles représentent une victime sur cinq euh, des situations de féminicide. Donc, euh, c'est quand même... Euh, ce qui est quand même énorme, considérant mmh. qu'elles représentent, je sais plus, 5 ou 6% de la population canadienne.
0: Tout ça, son vulné... vulnérabilité probablement également. Dans une nouvelle ville, elles sont seules... Euh... Peu de moyens, ben, etc.
3: Il y, y a la nouvelle ville, mais il y a aussi, de base, euh, toute la question, euh, bah, tout à l'heure, ben, voilà, de la communauté, de, encore une fois, tout le monde se connaît, euh, mm. effectivement, les personnes qui arrivent dans les nouvelles villes, par euh, ben, exemple, à Montréal, est-ce qu'il y a toutes les ressources qu'il faut? Euh, euh...
2: Mais même quand elles sont dans leur communauté, je, je lisais justement ce matin, euh, encore une fois, qu'il y, qu y avait eu un prêt temps passé euh, féminicide de, de femmes autochtones dans leur communauté, puis ça a passé sous silence. Personne n'en a parlé. Donc, il euh, y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de travail à faire là. Je pense que, on le disait tantôt, il y a de plus en plus de partenariats. Puis je pense que ça, euh, parce que je suis assez, quand même, je suis la cynique du groupe. J'essaie. <rire> c'est l'expérience. <rire> c'est moi. <ouais. rire> euh, mais, c'est il y a de plus en plus de partenariats euh, euh, pour nous, c'est peut-être un petit peu plus difficile au début, mais maintenant, on travaille vraiment bien avec euh, tous les différents, que ce soit euh, les différents acteurs, euh, que ce soit euh, au niveau de, de, de la SPVM, euh, du CIUSSS, euh, okay c'est euh, des partenariats qui étaient peut-être pas naturels avant, mais que là, s'en viennent de plus en plus.
3: C'est vraiment très, très appréciable, justement, de pouvoir euh, travailler en collaboration comme ça, euh, sur de telles thématiques, parce que c'est compliqué de travailler sur la question des violences euh, conjugales, intrafamiliales sans impliquer euh, des personnes qui vont euh, directement être auprès de ces publics euh, et, euh, et qui, qui, ont, qui ont une importance dans, dans, mm -hmm. dans la chaîne, dans la chaîne de, soit de réparation, soit judiciaire ou autre. Donc
0: d'échanger, j'imagine, des expertises, des codes, des, mm. des connaissances, euh, des pratiques, donc Perfect. des fois de s'inspirer l'un de, de l'autre.
2: Absolument. Mm. On a tellement des tendance à travailler en silo, puis pas nécessairement savoir qu ce que les autres font. Je reviens encore. Là, je, sur notre, notre site, c'est vraiment pour essayer d'avoir un endroit où on va trouver tout à un seul endroit puis nous diriger, parce qu'il y a beaucoup euh, de choses qu'ils font. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'outils mais il faut savoir Je sais pas. oui non. comment les trouver c'est le ça. réflexe
1: c'est d'appeler le 91 et pas forcément de et
3: encore le réflexe c'est pas toujours d'appeler le 91 parce que c'est vrai que même si euh, les relations s'améliorent il euh, y a quand même euh, des, des fois le dévoilement il est compliqué parce qu'il y a une méfiance aussi envers les institutions euh, mm -hmm. et notamment méfiance envers euh, le envers tout ce qui est euh, police donc euh, pour des victimes des fois le dévoilement et appeler le 91 c'est pas du tout quelque chose qui euh, qui est envisageable donc, euh, mm -hmm. donc
0: tu parlais, euh, excuse-moi, Hélène, de représentation, puis euh, j'avais j'ai longtemps eu cette image, effectivement, de la victime comme étant euh, ben, un certain profil. Puis il y avait une exposition euh, au musée qui m'a beaucoup marqué, puis c'était justement il y avait mis les vêtements des victimes de, de, mm -hmm. de, de, de viol ou de mm -hmm. violence, puis c'était très disparate, là, on n'était pas du tout dans un profil, donc euh, l'idée de la représentation je trouve effectivement très très importante, puis c'est là qu'on voit tout ton, ton background en muséologie <rire> bravo mais, mais,
2: mais c'est vrai, je vais faire un peu de pouce là-dessus si vous me le permettez, avec le mouvement euh, #MeToo moi aussi euh, il y a beaucoup de personnalités de femmes bien connues dans, dans différents euh, secteurs qui sont venues de l'avant pour dénoncer les agressions dont elles avaient été victimes au niveau des violences conjugales, intrafamiliales, c'est plus difficile parce qu'il y a encore beaucoup de tabous. Donc, il y a peu de, 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 de figures de proue si vous voulez, au niveau... Donc, c'est plus difficile. Quand on peut s'identifier à une personne, je pense entre autres à Laurence Albert, qui, elle, euh, a, a parlé de ce qu'elle a vécu en tant que violence conjugale. Alors, c'est une femme voit ça, oh, okay. elle l'a vécu aussi, donc tu sais je peux peut-être me permettre aussi d'en parler. Donc, c'est important absolument la représentation, qu'on sente qu'on n'est pas seul, puis qu'on n'est pas... Euh... D'avoir des modèles aussi. tu sais oui. je... ah, ben, Inspirant. C est, c est... Effectivement, c'est une femme
0: qui a une carrière, qui a... c'est pas juste euh, la, la personne qu'on connaît pas à côté de la rue, c'est n'importe qui, ça peut, ça peut être touché par ça.
1: Euh, le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le 6 décembre, c'est la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes au Canada. Et le 10 décembre, c'est la journée des droits de l'homme. Un peu ironique, on appelle encore ça comme ça. Euh, donc, du 25 novembre au 10 décembre, ce sont les 12 jours d'action euh, contre les violences faites aux femmes. C'est quoi
3: <rire> 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 miroir
2: bon, fait, je pense que celle-ci, c'est ça. C'est du 25 novembre au 6 décembre, ça se termine avec le, le, la journée de commémoration euh, nationale. Et euh, c'est tout simplement une série d'activités un peu partout pour... Euh, justement, se permettre de parler euh, mm -hmm. de violence et différentes formes de violence. Donc, euh, nous, à, à Opération Cocon, euh, on a mis euh, en place une série euh, d'activités pour… À, à peu près une activité à tous les
3: jours, de, ouais. sous différentes formes. Oui, sous différentes formes. Ce n'est pas forcément des activités en présentiel ou autre, mais on essaie de… C'est ça. Puis
2: pour mettre vraiment, justement, la lumière sur les différentes mm -hmm. formes de violence et euh, les, les euh, populations plus vulnérables.
3: Mm -hmm. Je te laisse continuer. Ça marche. <rire> ouais, on travaille euh, dur avec euh, ma collègue euh, Maude pour, euh, pour euh, pré prévoir différentes actions. Donc euh, c'est vrai que là on a, on a au début on s'était demandé si on faisait une action par jour on s'est dit que ça allait être un peu compliqué, et un peu énergivore. Donc euh, on a privilégié plutôt 3-4 actions pour le moment. Donc euh, effectivement avec un ciné de discussion. Donc euh, on est en train, encore en train de, de on a normalement choisi de film, On est encore euh, en train de de s'assurer que ce soit bien le bon mais voilà euh, on aimerait beaucoup faire un panel aussi pour aborder justement la question des violences euh, dans les relations intimes et amoureuses mais sous différents enfin, en abordant différents obstacles euh, différentes euh, oppressions systémiques donc euh, avec notamment euh, un organisme euh, qui travaille avec les, per les, les personnes euh, migrantes un organisme qui travaille avec les personnes euh, des, des populations LGBT et un organisme qui travaille avec les personnes en situation de handicap donc on est toujours sur euh, l'organisation de, de cette table ronde euh... Effectivement, oui, distribution des rubans blancs, euh, on, a, on a prévu de, de faire ça là, un, un peu le symbole des... des... Du, des 12 jours euh, normalement il va y avoir aussi une forme de levée de drapeau déborder l'organisme une forme de levée du drapeau, euh... <rire> <déborder l> <rire> drapeau pour marquer justement le début des 12 jours et puis on terminera en partenariat avec euh, d'autres organismes et on terminera euh, avec le 6 décembre euh, en partenariat avec euh, différents centres de femmes pour, euh, pour faire euh, un petit événement sympa euh, autour de la commémoration euh, entre, euh, entre la possibilité enfin voilà des citoyens et citoyennes de découvrir c'est quoi les centres de femmes, euh, quels sont les centres de femmes qui sont présents, puis ensuite euh, d'avoir un, un petit dîner tous ensemble et de terminer sur une petite pointe artistique, euh, c'est un peu le but de cette commémoration.
1: Moi j'ai une question marketing, euh, est-ce que les gens sont attirés par, les, par ces activités-là Est-ce que euh, le fait de, de parler de violence qui est, qui est un terme dont on n'a pas envie de parler, l'idée de tabou justement, <rire> « Hey, venez, on va parler de comment on se fait taper sur la gueule ou harceler par nos conjoints », est-ce que... Les gens, Monsieur, Madame, tout le sont prêts faut, à participer. à y aller,
3: déjà, on évite y aller de le présenter comme ça, effectivement. Okay.
2: <rire> <Ouais>. <rire> faut vraiment y aller marketing parce que non, c'est même chez nous, InfoFemmes, lorsqu'on veut faire des, mm. des ateliers où on va parler de violence, mm. on va dire, on a un atelier qui s'appelle pour le meilleur ou pour le pire. On est parlé de relations, euh, les relations amoureuses, euh, les stéréotypes. Donc, on va y aller plus au niveau des relations, mais c'est sûr que euh, là, on va, on va parler de, de ce qu'on peut vivre à l'intérieur de ces relations-là. Mais oui, il ne faut pas euh, parler de violence, euh, mm -hmm. je vais être seule dans ça.
3: Et puis, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver et de dire euh, dès le début d'une activité, de dire on va parler, enfin euh, voilà, bam, on y va sur les violences. Bon, là, pour les 12 jours, ce sera aussi peut-être un peu différent. mais effectivement pour les activités par exemple, exemple, chez InfoFam, il y a plein de versants, plein de facteurs qu'on peut discuter avant d'échanger de, de, sur les violences qui vont, enfin, voilà, qui vont nous amener petit à petit à aborder la question des, des, des problématiques dans les relations intimes et amoureuses.
2: Mais je vous dirais que depuis les trois, quatre dernières années, je sens quand même que les gens sont plus ouverts à en discuter, parce que, justement, on a vu l'augmentation des féminicides, ça touche, puis, tu sais, je sais, autres, Hélène, tu disais, tu n'avais personne dans ton entourage proche, mais souvent, mm. c'est ça, c'est que les personnes n'en ont peut-être pas parlé, parce qu'au nombre de, de, de personnes qui sont victimes, il y a toujours une personne dans no notre entourage qui a, qui a connu ça. Donc, les gens... Euh, veulent être mieux outillés, justement, pour pouvoir reconnaître, mmh. accompagner. Nous, on a donné une série, euh, euh, là, une série d'ateliers pour sensibiliser la population. Puis, on, on a euh, au-dessus de, de 500 personnes là, oh, qui ont wow. participé. Mmh. Oui, oui. Okay. Pas à un événement, mais à plusieurs mmh. événements. Fait que Les gens ont, je vous dirais, là, cette, euh, ce souci euh, d'être plus renseignés. Fait que... Ça aussi, c'est une note plus positive.
1: Pour euh, ce qui est des, des violences intrafamiliales, ça peut concerner les enfants ou, ou les personnes aînées. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait sur le terrain? Je pense aux écoles, au CHSLD, où
2: c'est encore? C'est pas encore très ouais. développé, c'est pour ça que c'est important pour nous de l'ajouter.
3: Pour le moment, on n'a pas ouais, développé forcément des partenariats avec les écoles ou autres, mais c'est vrai que ça reste un objectif. Oui. Euh, on avait des CPE
2: qui s'étaient ouais. euh, euh, présentés au tout début, mais oui, c'est beaucoup à travailler à développer. Mm -hmm. C'est pas encore euh, très connu.
0: On parle de marketing. Moi, je vous dis déjà félicitations parce que Opération Cocon, ça semble tellement rassurant.
2: Oui.
0: C'est réconfortant. J'ai le goût de prendre un petit café en regardant les, les, un film avec une couverture. C'est vraiment très réconfortant. Donc, bravo.
2: Ça a été très réfléchi. Puis notre logo, bon, on n'est pas sur du, du visuel, là, mais notre logo, c'est un genre de petit cocon avec euh, un fil d'or. Et ça rappelle euh, l'art japonais que là, je... Je le connais, puis l'homme nom viendra pas. Sur votre... Oui, c'est ça. <rire> Mais c'est un, un art qui, qui consiste à prendre de la porcelaine qui a été euh, oui, euh, cassée, abîmée, et de la recoller ensemble avec un fil d'or. C'est un peu ça, quand on dit rebâtir mm -hmm. après euh, une situation de violence conjugale, on trouvait que ça, c'était un, un beau symbole.
0: Rebâtir en mieux, finalement.
2: Plus oui,
3: solide, oui. plus.
2: Euh... Rebâtir plus beau.
3: à partir aussi de ce qu'on a vécu et, euh, et réapprendre mm -hmm. à. Mmh. à vivre avec. C'est ça.
1: Il y aura des actions partout dans le Québec.
3: Oui. Oui. Bah là déjà il y a plusieurs organismes euh, rien que sur l'île de Montréal qui prévoient différentes actions. Donc euh, effectivement je crois que la table des groupes de femmes de Montréal va, euh, si je ne me trompe pas, va republier un peu avait parlé potentiellement de publier euh, les différentes actions qui vont se passer euh, sur euh, sur l'île. Donc euh, si vous
2: allez à un moteur de recherche, mettez 12 jours d'action, mmh. euh, vous, vous allez vous rendre sur un site qui vous donne toutes les, euh, les actions. Euh.
1: Avez-vous l'attention que vous désirez de la part des médias aussi, qui ont un énorme rôle à, <rire> à jouer dans la
2: représentation, entre autres? Bien, pour nous, là, je vais faire un petit... Euh, la Merciesse, on a perdu nos médias locaux. Mmh.
1: Oui, ouais, ça, c'est ouais. un problème après. Ça, c'est un gros problème
2: ouais, ouais, ouais. pour nous, parce que c'était une façon de, de quand coup. même, renseigner la population locale. Mm -hmm. euh, parce que c'est sûr, si on fait quelque chose à Mercier, c'est pas les gros journaux qui vont se déplacer ou les gros médias qui vont se déplacer mm -hmm. pour venir nous voir. Fait que ça, c'est un gros trou. Euh, on trouve ça vraiment malheureux. Euh, je suis bilingue, donc <rire> je suis un petit peu porte-parole auprès des médias anglophones mm -hmm. qui suivent de près qu'est-ce qu'on fait. fait que ça, on a une belle couverture là. Mais sinon. Euh,
3: ouais, sinon, il n'y a pas grand-chose.
0: Razo non, ça ne se déplace pas, la presse. C'est pas.
1: Ça, on parle. C'est vrai que quand tu tapes 12 jours d'action, il y a beaucoup, beaucoup de ressources, soit dans le communautaire, soit de la part du, des journalistes, mais. Il y aurait tellement à faire au niveau de l'affichage, au niveau de, de rejoindre les jeunes aussi, mm -hmm. euh, peut-être des, des réseaux sociaux, en tout cas.
0: Oui, parce que vous avez quand même mis énormément de temps et d'énergie. Bravo euh, à ce niveau-là. Déjà, euh, 12 jours, 12 actions euh, en gestion <rire> de projet, je vous dis bonne chance. Mais non, félicitations pour cette initiative-là. Puis, euh, c'est porteur, c'est très, très porteur. Mm -hmm.
1: Euh, si vous aviez quelque chose à nous recommander pour terminer, euh, pas nécessairement de plus léger mais de peut-être plus accessible qu'aller euh, mmh. lire des gros pavés sur c'est quoi la violence mmh. comme, je sais pas, un, justement un film à regarder, un documentaire quelque chose qui a été écrit, qui est
3: accessible à toutes et tous oui. ouais. <rire> J'avoue que euh, là je, je pense à plein de films ou, euh, ou autres là, qui me passent en tête euh, pas forcément à proprement parler sur la Violence dans les relations intimes et amoureuses. Il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Les couilles sur la table, mmh. donc, euh, qui aborde la ah, question oui. des. Euh... <rire> c'est un, un podcast féministe, mais qui va aborder euh, toutes les questions d'un point de vue. Enfin, sur les, la question des masculinités. Donc, euh, c'est vraiment euh, très intéressant, complet. Euh, après... Il y
2: a le livre que tu avais euh, suggéré dans notre infolettre
3: Tout à fait, donc il euh, y a un livre qui est, euh, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelle Le privilège de dénoncer qui est pas mal aussi et euh, qui est super accessible donc, euh, donc ouais, ça peut être euh, ça peut être ces ressources-là euh. après en film, j'avoue que euh, c'est pas des films très légers que, euh, que j'ai en tête, donc... Euh... <rire> Donc, si on veut
0: résumer, le privilège de dénoncer les couilles sur la table, c'est ça, le... <rire> <rire> ça qu'il faut mais regarder. Euh, c'est des
3: choses que je conseille, mais en même temps, euh, je ne peux pas dire là tout ce que je peux vous conseiller. Ça peut prendre un peu plus de temps. <rire> non, ben bah,
0: c'est déjà un bon début. Oui. C'est un très bon début.
1: Merci beaucoup euh, pour euh, toutes ces informations, toutes ces ressources, toutes ces réflexions que vous avez partagées avec nous. Euh, cette émission est diffusée dans le cadre des 12 jours euh, d'action contre les violences faites aux femmes. Petit disclaimer de fin, oui, il y a aussi des hommes victimes de violences. Euh, souvent, c'est un argument qu'on utilise pour faire taire les violences euh, faites aux femmes. En tout cas, la violence n'a pas le d'être ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni dans le milieu Perfect. familial, auprès des aînés, auprès des jeunes. Euh, donc, on va se renseigner, on va lire sur le sujet, on va écouter des podcasts, voir des films, on va essayer de se présenter aux activités qui sont faites dans les 12 jours d'action. Euh, Linda Bass, coordonnatrice aux activités au service d'Infofem, et Anna Loyer, chargée de projet pour Opération Cocon, une initiative d'Infofem également. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Jeff, désolé, t'as été euh, au régime cette semaine.
0: Moi, ben C'est <rire> peut-être mon sujet de prédiction, mais c'est très, très instructif, puis... Euh, euh, Linda, tantôt parlait du fait que bon, il y a plus de journaux locaux, de journaux locaux dans les quartiers autant qu'avant, mais il y a clairement un père au cigare pour oui, en oui, parler. Oui,
2: oui. On en parle tout le temps, partout. <rire> Vous êtes génial.
1: Merci. Merci, Merci Anne, pour la On se voit bientôt et ouais. bonne écoute, bonne émission, bonne 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 semaine. Je dis n'importe quoi.
3: <rire> à bientôt. À bientôt. <rire> Salut.